0: Har vi semester nu eller?
1: När det här är klart. I november? Ja.
0: Det händer mycket i rymdsverige just nu. Ja,
1: och vi har ju lovat att hålla er uppdaterade med allt. Och tack vare Sob så, ska vi hålla det löftet och se till så att ni har något att göra nu i hängmattan i sommar.
0: Lika bra, vi sätter igång direkt. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Och du lyssnar på Har vi åkt till Marsen?
1: I förra avsnittet så pratade vi med vår nya astronaut Marcus Vant. Och han har en resa till rymden planerad redan nu i november. Snart alltså! Han har en hel del att stå i fram till dess kan man säga. Och när Marcus flyger så
0: gör han det som projektastronaut för ESA med ett företag som heter Axiom. Och han flyger upp med en SpaceX-raket som flygs av en NASA-astronaut. Ja, det är alltså en hel rad olika instanser inblandade i Marcus resa.
1: Jonas Appelberg är kommunikatör på Rymdstyrelsen och han kan reda ut det här lite närmare till oss. Så först, Jonas, vad är det för mission Marcus ska ut på? Och vad är det han ska göra där uppe?
2: Det vi vet om själva missionen det är att inom ESA så heter den Munin. Och det är en vetenskaplig expedition. Så att det är det som är själva grejen från ESA. Marcus kommer genomföra en, en hel rad med europeiska och svenska vetenskapliga experiment på rymdstationen. Så att det, är det, det är det han är anställd av ESA att göra helt enkelt. Så att det är missionen och den kommer pågå i två veckors tid när han väl är på plats och den kommer ske någon gång tidigast november 2023.
0: Munin, är det liksom hela den här missionen med Axiom och alla de som åker eller är det bara Marcus?
2: Munin är bara Markus och det är han är Munin eftersom att den danska astronauten som redan kommer vara ombord på rym och dessutom var befälhavare Andreas Mogensen, han kommer eller hans uppdrag heter Hugin så att de kommer utgöra Hugin och Munin passande nog så de kommer vaka över oss nere på jorden och lära sig en massa saker som de sen rapporterar hem Hugin och Munin, är det en del av samma mission då? Det har blivit så, tanken var väl inte riktigt det från början och eftersom att Andreas mission Hugin då, den har varit planerad under lång lång tid, han har ju fått två år på sig att göra samma träning som, som Marcus gör i princip på 17 veckor så att det här tillfället för Marcus har kommit eh, efter att Hugin har redan varit igång. Men det gör ju att inom ESA så kan vi dela på väldigt mycket saker. Så att när Marcus väl fick sin flygning och eh, man döper den till Munin och då kan Marcus göra saker tillsammans med Andreas uppe i rymden. Så att han kommer delta i en hel del forskningsexperiment som redan är planerade för Hugin. Ehm, plus en del egna då som vi sitter och planerar just nu. Tillsammans med svenska forskare och med forskare på, ja, i Europa helt enkelt.
0: När åker Andreas upp?
2: Andreas kommer att åka upp i mitten av augusti. Just nu är det planerat till ungefär den 15 augusti. Men han kommer vara på plats under sex månader. Så, att, så länge det Marcus resa kommer ske ske inom de här sex månaderna så är han på rymdstationen samtidigt.
0: Okej, okay, så so Marcus kommer alltså att åka upp med en mission, Axiom. Han kommer att vara en del av Nasas mission på ISS. Och så kommer han att vara Munin i Hugin och Munin. Tre missioner alltså. Det låter som att han kommer att ha ganska mycket att göra.
2: Ja, det kan ju låta så. Men egentligen så, så handlar det om att eh, de här tre olika missionerna- det ena, de två stycken är egentligen bara eh, som en etikett. Det är Munin som gäller. Men han har jättemycket att göra inom munen också. Eh, jag har hört siffror som att han kommer göra ungefär 70-80 timmar av forskning under den här tiden. Och då har de ju ett dygn på ISS är väldigt mallat. Man, man sover när man ska, man äter när man ska och sen så jobbar man. Och sen så finns det en dingsrytm som man tvingas in i. Eftersom att ja, du har ju väldigt många soluppgångar och solnedgångar så det går inte riktigt att ha en vanlig dag. Eh, som man måste tvingas in i en dagsrytm. Så att under den tiden så kommer han, han i princip uteslutande göra europeisk forskning. Eh, där han inte gör outreach eller sådana där roliga saker som in-flight call. Eller spelar in filmer som vi kan titta på efterhand. Han snurrar runt i tyngdlighet eller visar hur olika fenomen sker i tyngdlighet och sådär. Så att eh, mycket sånt. Men han är också utbildad nu på rymdstationens alla delar så han kommer kunna vara med att sköta driften av själva rymdstationen också. Och det är någonting som särskiljer honom från de andra besättningsmedlemmarna i den här Axiom-missionen. Så att, eh, han, han kommer liksom åka upp där och jobba rent fysiskt med rymdstationen de här två veckorna också Var vara en del av The Crew. så att säga. Eh, Och han är då också certifierad till att få få röra sig hyfsat fritt eller åtminstone lika fritt som de europeiska astronauterna brukar få göra och kan få liksom ta och flytta saker och <laughs> använda forskningsutrustning som är där Så det är bland annat sånt som han tränar på på marken just nu att lära sig alla de här utrustningen som han kommer använda där uppe i rymden Kommer han få göra någon rymdpromenad? Ingen rymdpromenad den här gången tyvärr det finns liksom inte tid Varken under de här två veckorna eller träningen. Det är det som är det som är svårast och det som tar längst tid i träning. Då måste man träna i bassäng. Då måste man liksom ha, ha väldigt mycket gedigen sån hand, handbegriplig träning. Och det kommer inte hinnas med helt enkelt.
0: De här andra han åker upp med som inte är en del av Munin-missionen. Vilka är de?
2: Det kan vi inte säga nu. Det är inte fastställt än exakt vilka de är. Men, men det är... Eftersom Axiom är ett rymdföretag som äm, sysslar med kommersiell rymdverksamhet, så de får i, i princip sälja rymdplatsen till vem som helst. Och det som har skett med Marcus resa det är ju att, att det har sålts en resa till ESA helt enkelt. Och den finansieras via en, ett, ett, ett svenskt samarbete äm, med, mellan oss på rymdstyrelsen och svensk industri. Äm, och sen så betalar vi in till ESA helt enkelt- och ESA skriver avtal med Axiom. Eh, så att Axiom kan sälja de här andra platserna- till vem som helst. Och det är inte annonserat exakt vilka- de här andra besättningsmedlemmarna blir.
1: Vad vet vi om de experiment han ska göra? Kan vi säga någonting om det?
2: Eh, vi kan säga att han ska göra ett par experiment- som har med sömn att göra, sömnforskning- det är väl i princip fastställt. Tyvärr så är ju väldigt lite än, än så länge helt fastställt. Så att det här är någonting som Andreas Mogensen kommer att göra och som Marcus troligtvis kommer att vara en del av. Och att mäta sömncykler och sånt i tyngdlöshet är, ja, det, det är viktigt för att just på grund av det här dygnet man har på, den på ISS också. Att man kan, det blir en väldigt konstig plats att vara på och kroppen ter sig lite annorlunda. Så då är det en forskare som har en forskning på det. Men det som vi söker efter eller vi har sökt efter en special ut utlysning för vad Markus skulle kunna hinna göra på de här två veckorna har vi skickat ut en utlysning bland svenska forskare så har vi fått in en del förslag. Det har varit väldigt många bra förslag men eftersom att det är så speciellt att man kan inte skicka med en massa utrustning och sånt så att det får vara på befintlig utrustning på rymdstationen eller att att det är en, en liten utrustning som man kan göra experiment på. Eh, men den processen är inte färdig och det ska godkännas. Men eh, mycket handlar om life science och medicinsk Markus kommer också troligtvis vara del av ett vetenskapligt studie som heter Surface Avatar. Det har han tränat på i alla fall att kunna genomföra på rymdstationen. Det går ut på att man styr robotar från rymdstationen så att robotarna är på marken i det här fallet jorden, men säg att man bygger en rymdstation runt månen- så är det tanken att de robotarna ska vara på månen- och så sitter man i den kommande rymdstationen som ska snurra runt månen- och det är Gateway heter den då. Då ska de kunna sitta på själva rymdstationen och styra de här robotarna- precis som på film, så, där. så man tänker sig att rymd, eh, liksom, rymdforskning och vetenskap- och hela den utforskningsexploration eh, ska ske- att det Människor behöver inte åka överallt hela tiden Men människor måste ändå sitta bakom spakarna Trots dagens AI-hysteri så tror jag ändå att människan ska vara där Och då är astronauter som ändå är husat på plats En väldigt bra sån människa att ha bakom spakarna helt enkelt Så det kommer han att testa också
0: Kan du berätta något om de svenska förslagen som har kommit in?
2: Ja, tyvärr så, så är ju det inte fastställt och godkänt ut, men att det handlar om medicinsk forskning eh, kan jag säga. Eh, det medicinska förslaget är, handlar om diabetesforskning eh, och titta på hur celler ter sig och... Eh, Helt enkelt hur man ja, skulle kunna komma fram med bättre mediciner mot diabetes. Och eh, det finns också en studie som eh, tittar på nattlysande mån. Någonting som svensk forskning traditionellt har varit väldigt bra på. Så att det finns ett förslag att eh, titta på nat nattlysande mån helt enkelt från rymdstationen.
1: Markus ligger i hård träning för att bli astronaut. Och sen så när, när det väl tas beslut för de här experimenten så behöver han väl öva lite på dem också, tänker jag, sätta sig in i det. Hur går, kommer det arbetet gå till?
2: Ja, det kommer den behöva göra. Och eh, i vanliga fall så är forskarna ganska snälla mot astronauterna. Så att det mycket handlar om att, eh, att det är blodprover eller att det är ultraljudstagning och sånt där. Eh, och det är eh, många astronauter redan utbildade i. Eller de, eh, åtminstone i besättningen- så finns det med en medicinsk bakgrund- eh, hos någon i alla fall som kan ta det här blodprovet till exempel. Men mycket, han kommer också göra en, en del eh, amerikanska experiment- då, men inte på rymdstationen Men det handlar om experiment där han analyseras på marken- innan han reser och sen analyseras han igen när han kommer hem. Så det kan vara väldigt mycket sånt- se hur kroppen har förändrats under tiden- under de här två veckorna i tyngdlighet. Då. Så att mycket handlar om en sån typ av forskning också. En, så att det kan handla om liksom förra dagbok eller eh, ta ja men som jag sa, blodprov eller cellprover av olika slag.
1: Markus ligger i hård träning för att åka till rymden. Och när han väl kommer dit så kommer han jobba jättemycket och jättehårt även där. Så det är mycket, mycket hårt arbete för honom. Men vad exakt, kan vi berätta lite, exakt vad det är det han gör i sin träning?
2: Exakt vad han gör. Det är dels att certifieras för alla delar på institutionen som han ska arbeta med. Det är väldigt mycket regelstyrt och mycket handlar om säkerhet. Så att man utför allting på ett säkert sätt. Så att man vet vad som, som, vad som ska göras, exakt när de ska göras och i vilken eh, liksom prioritet de ska göras. Och framförallt om det händer någonting så ska han ju kunna det också. Så att egentligen så jobbar han ju och i tre olika system. Så att det är dels för uppresan. Som då sker med en SpaceX Crew Dragon-kapsel Så de måste lära sig allting om hur SpaceX Crew Dragon-kapsel funkar Och den raketen och vad som händer vid uppfärd helt enkelt Så att det är en specifik träning och det gör han i SpaceX-träningsanläggningar och sen så måste han ju lära sig allting som har med dockning av rymdstationen att göra. Eh, hur det går till och vad han ska göra då. Eh, och när han är ombord, vart han ska sova, hur han ska äta, hur han ska gå på toaletten. Eh, alla sådana praktiska saker. Eh, hur den är och varför. Eh, och sen så sker en hemresa också. Och den är minst lika komplicerad för en astronaut i alla fall. Det är inte bara att släppa ner den där kapsen utan det är mycket procedur där också. Så då ska han ta sig ur rymdstationen. Han ska in i kapsen igen och sätta fast sig. <laughs> sätta fast säkerhetspelterna och sen falla handlös ner mot jorden och landa i vattnet. och Det görs inte heller bara hur som helst utan det är också en, en process. Så att det, det lär han sig. Men han ska också till Japan en sväng och lära sig att arbeta i den japanska modulen av rymdstationen för att bli certifierad för den. Och som vi pratade om tidigare att han kommer att göra en hel del forskningsrelaterad träning också.
1: Men det är i princip så. Ja, idag ska du lära dig att gå på toaletten. Här har du. Så, nu har du checkat av den. Nu och Idag ska du lära dig kaffekokan. Så check. Och Idag ska du lära dig den här experimentlådan. Liksom.
2: Ja, lite så. och Lite mer avancerat också. Men absolut. Och idag ska du sätta in centrifug och känna på lite G-krafter. Det är ju någonting som Marcus ändå har erfarenhet av. Han är ju cheftestpilot på Saab- för Gripen eh, flygplanen. Så att G-krafter har en utsatts för tidigare. Och det är också en aspekt som gör att, eh, att just Marcus Vant har ur den europeiska astronautkåren att, eh, att den här typen av flygning passar Marcus. Det är ju för att han har väldigt mycket kunskap och erfarenhet av pilot. Och det är en viktig kunskap att ha som astronaut. Alla astronauter tränas väldigt mycket i just flygning och den typen av påfrestning som kroppen drabbas av helt enkelt när man flyger väldigt snabbt eller väldigt högt och det har ju Marcus redan gjort i hela sin yrkeskarriär nästan, så att det har han liksom kunnat checka av redan, han har, han har tentat av dem ganska, ganska direkt och sluppit det på veckor med träning så att då har han kunnat fokusera på mer specialträning då helt enkelt, men han sitter också och väljer mat på NASA, så han får en liten mini och säger så här, men det här kan jag äta det här kan jag inte äta, det här tycker jag om, tycker inte om och så får han provsmaka och se om det inte. Så att det är väldigt det är högt och lågt kan man säga. Vad innebär
1: det att Marcus är projektastronaut?
2: I princip så handlar det om att han blir då anställd som en fastanställd astronaut under en tidsbegränsad period. Därav projekt. Så att han är nu anställd inom det här året från juni till juni. Och eh, lämnar då sitt eller är tjänstledig från sitt jobb på Saab och blir astronaut på heltid. Eller mer än heltid i det här fallet. Då. Eh, och det ger ju honom en erfarenhet vidare. Så att när han eh, har slutfört den här projektanställningen, då går han tillbaks och hamnar i reservgruppen av astronauter. Han kommer ha lite mer erfarenhet än de andra astronauterna som är där, eller astronautkandidaterna. Eh, så att han kommer ha genomgått väldigt mycket träning. Så att vi, vår förhoppning är ju att. I och med att han får göra den här resan nu och den här gedigna träningen som gör att han är certifierad för väldigt mycket mer. Att han då skulle kunna plockas upp till ett längre projekt här framöver. Eftersom att eh, ja, då behöver han inte göra om den här träningen igen. Då, utan då sitter han med lite erfarenhet som, som inte alla andra i den här reservgruppen har. Och det var inte aktuellt att ta någon ur den fastanställda gruppen till sånt här typ av projekt eftersom att de är redan planerade för framtida längre projekt helt enkelt. Så att de
1: var liksom låsta i sin anställning. Så han gick för i kön kan man säga för han kommer att åka upp innan någon av dem åker upp? Så kan man säga, absolut. Eh, men det låter ju dyrt och eh, Sverige har betalat Hur mycket har vi betalt?
2: Vi har betalat, vi då, det är, ett, det är Rymdstyrelsen och eh, några av de andra finansiärerna är det är Försvarsmakten och eh, Sab Svenska Rymdbolaget och Wallenbergstiftelserna. Eh, vi har tillsammans betalat för den här resan eh, som är betalande till ESA. Eh, ungefär 450 miljoner kronor. Och det låter ju jättedyrt. Och det är mycket pengar också. Men samtidigt så är det i rymdbranschen så är det en, en hyfsat billig peng för att skicka en astronaut till rymdstationen också.
0: Det är säkert väldigt många som ifrågasätter varför vi betalar 450 miljoner kronor för att skicka en person till rymden hur försvarar vi den kostnaden kommer vi att, kommer vi att få tillbaka pengarna eller vad är liksom värdet av det här
2: det värdet av att, att ha just en svensk astronaut att vi betalar för det det är just för forskningsknytningen vi kan visa genom att, att ha en svensk ambassadör i rymden som Marcus då kommer bli. Vi kommer kunna visa på att svensk forskning ligger i framkant. Det kommer kunna inspirera väldigt mycket svenska forskare men svenska forskare kommer också i Europa få en annan status vilket gör att vi kommer få Möjlighet att kunna vara med på större projekt inom ESA också. Just för att vi kan visa på att men vi kan genomföra forskning. Vi kan finansiera saker snabbt och agilt helt enkelt ur ett politiskt ramverk som ändå funkar. Och vi jag menar, bara engagemanget som en astronaut ger till en hel... Eh, liksom, kår av unga studerande är jätteviktigt. Det kan vi se bara från Chris, Christer Fuglesang som reste i runda för jättelänge sedan. Men han är, drar ju fortfarande publik så att säga. Han inspirerar jättemånga eh, nu också att söka eh, naturvetenskapliga utbildningar. Och eh, för att Sverige ska liksom kunna vara den kunskapsnation som vi ändå vill vara eh, så är det superviktigt att kunna göra en, en sån här satsning även om det känns jag förstår att det kan kännas som en, en liten satsning på en specifik person- men det handlar liksom inte om att, att vi skickar upp Marcus- och sen så är det han som får en rymdresa och sen så glömmer vi det. Utan det är verkligen eh, det är en inspiration och det är en förutsättning- för kommande forskning och liksom vetenskap grundade i Sverige. Svensk industri kommer också kunna känna på det här- genom att vi visar att Sverige är ett land som eh, ja, men har en rymdkompetens- vilket vi kan visa på många olika sätt. Sverige som industrination i rymdbranschen är starka. Vi har varit nästan alla delar i solsystemet. Och vi bygger både raketmunstycken och styrdatorer och sånt där. Men det skapar liksom en, en skjuts framåt i utvecklingen- vi är här för att inspirera och för att ge förutsättningar för svenska företag och svenska forskare att kunna ta sig in och vidare i europeisk och internationell rymdverksamhet helt enkelt.
0: Ja, det känns ju helt klart som att det är värt varenda krona. Tänk bara vilken källa till inspiration och motivation Marcus Rymdresa är för framtidens ingenjörer.
1: Framförallt eftersom detta ju såklart inte kommer att vara Markus sista rymdresa på långa vägar. Nej, i alla fall, jag är helt säker på att han inte bara kommer att vara med på framtida längre missioner till ISS eller framtidens Gateway-uppdrag. Nej, Marcus Vant kommer att vara en av dem som gör att vi någon gång kommer att kunna svara ja på vår titelfråga.
0: Helt klart! Och kanske också någon gång i en svensk raket från svensk mark. För ni vet, Tina och Tom Sjögren som vi följt under åren sedan de startade Python Space i USA. De är inte bara tillbaka i Sverige för att prata med oss. Nej, de ska också börja bygga sina raketer här.
1: Så, berätta. Hur landade ni att också köra igång med rakettillverkning i Sverige?
3: Ja men vad som hände var att först så var vi i högsta grad bara verksamma i USA. Men sen alla våra investeringar kom ju alltså från Sverige till att börja med. Vilket gjorde att vi kom hit oftare. Och ju oftare vi kom hit så lärde vi också känna industrin i Sverige. Och vi åkte till Saab, titta på deras fabrik. fabriker, träffade jättebra, jättesmarta killar som ska printa våra raketmotorer här. Så vi lärde känna marknaden i Sverige på ett sätt som vi inte kände till innan dess. Och det gjorde att vi tänkte, men herregud, liksom, det finns en massa bra grejer i Kalifornien, men det finns också en massa bra grejer i Sverige- varför inte använda sig av båda och eftersom ni i alla fall vill bygga globalt så använda sig av Sverige som en första pionjär för utbyggnaden över resten av världen. Så, så Sverige blir bara en naturlig första steg mot den här visionen helt enkelt på grund av att vi fick alla våra investeringar härifrån.
4: Men det är ganska komplicerat. Det är extremt hårda regler i USA för att föra ut mm. teknologi. Och det blir hårdare och hårdare regler för att göra samma sak från Europa och från Sverige. Så att här behöver vi dra väldigt starka gränsdragningar. På våra servrar har vi vissa folder som folk från Sverige får titta på och andra folder som folk från USA får titta på. Och det blir ingen mix överhuvudtaget så utvecklingen måste ske. I Sverige, men nästan som att det blir två konkurrerande raketföretag. Men vad vi kan göra sen är att vi, tack nu också bara att eh, Sverige och USA står väldigt nära med NATO och allting sånt. Och vi har avtal för att transfer teknologi mellan länderna. Så kan man sen söka exporttillstånd för viktig teknologi och det ska inte vara några problem att få. Men det tar lite tid, va? då kostar pengar med advokater och allting. Men... Så, så det går att fixa allt det. I slutändan, när ni skickar upp en raket, mm. är det en svensk tillverkad, en amerikansk
1: tillverkad eller en joint? Svensk. En svensk
4: tillverkad. Om den, helt. Om den åker från Sverige, den första, så blir den svensk. Om den åker från USA så kommer den ha varit tillverkad i USA. Men den svenska raketen kommer helt att vara tillverkad i Sverige, i Stockholm.
1: Coolt. Och ni siktar på att skicka den första från Sverige då? Det är där som siktet inställde. Det vore ju himla kul, eller hur? Det vore ju väldigt kul om den var byggt i Stockholm <laughs> och skickades från Kiråna.
3: Ja, precis. Plus att jag faktiskt hade skickats en europeisk raket från europeisk mark. Så det vore ganska solarmark, bara det.
0: Okej, okay, men berätta, vad har hänt den senaste tiden? Hur går det?
3: Ja, vad som har hänt nu är att efter att alltså, ha utvecklat en stor del av raketen och propulsionssystemet så fick vi nu i våras... En viktig investering som betyder hur mycket som helst för oss. Så vad vi kommer att göra nu är att vi kommer att ta de här delarna som vi har satt ihop och testat. Och sen så kommer vi åka ut till Nevada. Jag vet inte om vi berättade om det sist vi var här, att vi har en Nej. ny testrange där. Det är också häftigt. Det är ett stort, gammalt flygfält precis bredvid Area 51, mitt ute i öknen. Och där har vi fått en egen platta där vi kommer först börja testa våra motorer lite mer long range i längre tider så att vi vet att de håller. Nu behöver vi bara se att de håller under den tiden som vi behöver att de håller för att nå till rymden. Och sen så kommer vi sätta, sätta ihop dem i hela vårt propulsion -system. Vi har redan testat det i Bishop och kommer testa det igen. och Återigen under snabbare lite längre tester i tonopa. Och sen vad vi kommer göra det väldigt spännande det är att vi kommer bara träna landningar. Så vi kommer inte bara stiga utan vi kommer stiga, förflytta oss en liten bit och landa. Det kommer vara jättespännande jätteroligt att jobba med. Sen kommer vi att ta det här och eh, förmodligen fortsätta det här jobbet också i s i Sverige. Det är inte bestämt med någon spaceport just nu men vi håller på för att handla med flera möjliga. Och eh, då kommer vi att fortsätta träna på de här hoppen och sen så kommer vi eh, hoppa högre och högre Högre. Och sen en vacker dag så kommer vi att hoppa så högt så att vi kommer inte tillbaka igen.
4: <laughs> Men vad som är extra roligt här är ju att det nu nu blivit klart. Vi har bestämt att från 1 oktober så börjar tillverkning i Stockholm. Så vi bygger faktiskt hela raketen i Stockholm. Och sen fraktas den upp då till S-range eller möjligtvis till Skottland för avskjutning. Hur gick det till när ni bestämde eller det blev bestämt att... Tisdag. Vi börjar bygga i Sverige
1: För det, och det kan ju inte vara så lätt att ta eh, ett bolag, ett rymdbolag och flytta från USA till Sverige heller,
4: tänker jag. Men det gör vi inte va, utan vi kommer att jobba både mot den amerikanska och den svenska marknaden. Så om man tittar nu på eh, space-marknaden så 60% procent och 60% av kunderna ligger ju då i USA. Men samtidigt skulle jag vilja säga att marknaden i Sverige är betydligt mer spännande och i Europa är mer spännande än vad den i USA just nu. Så det händer ju enormt mycket. Och då ska vi inte ens prata om vad som kommer att hända i Afrika och i Sydamerika och så vidare på space-sidan. För alla de här länderna börjar nu tycka att, men tag, det är inte så dyrt längre som det var förut. Och vi är också på gång och vi växer mycket snabbare än vad alla andra gör så att... Vi vill vara ett globalt företag.
3: Vi har ju exempel också som Rocket Lab. Och det vi hör det många gånger i Sverige- medan folk säger att vi är ett sånt litet land. Och Rocket Lab kommer alltså från ett litet land- faktiskt mindre än Sverige befolkning som är i Nya Zeeland, och idag har tagit så stor plats inom rymden. Det var vi hoppas bidra till här i Sverige- med Amerika som grund.
0: Raketen ni bygger nu- Bygger ni inte bara för att lyfta utan ni bygger också för att landa, eller hur? Berätta.
4: Inom raketer är det så. Ibland kan det vara svårare att bygga en liten raket än en stor raket. Och att landa första steget med en liten raket ansätts helt omöjligt. Och det gjorts massor med försök men... Det finns ett kinesiskt företag som har byggt en liten raket- och de är på väg att klara av att landa första steget. De har redan varit uppe på några kilometer. Och vi är nog det första europeiska amerikanska lilla raketbolag- som försöker göra samma sak. Och nu pratar man mycket om point to point. Alltså att man åker från A till B. Och det har gett några riktigt stora kontrakt- ibland SpaceX på 100 miljoner dollar från amerikansk militär- för att kunna förflytta trupper- eller pansarvagnar eller vad det nu är med en raket, en av stora som melon har från ena sidan jorden till den andra inom loppet av bara timmar. Det här är ju mycket snabbare än en Concorde eller någon överljudsplan kan åstadkomma. Men det finns en annan marknad här och det är till exempel för transplants. Så organ, organ, organ. Mm. och där ser vi idag att eh, Sverige till exempel hjärttransplantation om du gör en hjärttransplantation det är, du har lungor du har liksom fyra, fem timmar på dig det är allt vad det klarar av att vara utanför kroppen och där ser vi då att marknaden blir otroligt geografiskt begränsad. Så Sveriges tran transplantationsmarknad heter det så. Den är då begränsad till utbyte i princip med inom Sverige eller till kanske Norge, Nordtyskland och så vidare. Men om man har en liten raket som kan göra det här istället. Det öppnar upp nästan hela världen. Jag menar, vi kan åka med vår raketmager, och så kan vi flyga från Stockholm ner till eh, Italien inom loppet av 20 minuter i princip. Så...
0: Så är det en marknad som ni tittar aktivt på? Ja.
3: En av de marknaderna, precis. För att, återigen, målet är fortfarande att åka till Mars och till andra planeter, men det kommer att kosta pengar som vi då måste tjäna innan det. Så det är en av de marknaderna som vi tittar på.
1: Men är det en marknad som, alltså som du arbetas med aktivt ut? Alltså som det är ett aktivt sökande kunder för? Alltså finns det en efterfrågan på det? Finns det en infrastruktur som håller på att byggas kring det eller är det någonting som måste tas In, upp inte, av er direkt?
3: Ja inte ännu men det finns i allra högsta grad i, i huvudet. För, i, I alla fall det och det i USA som nu har gett både SpaceX och faktiskt även Rocket Lab är uppgift att undersöka visibilitet av det här. Hur fast möjligt är det här? Så det finns ett jättestort intresse. Och de här inblandade vet mycket väl att det här är tekniskt
0: möjligt. Och hur skulle det funka rent tekniskt? Nej,
4: väldigt, väldigt enkelt. Du tar bara raketen och du flyger upp den till, eh, till space. Och sen så flyger du ner igen. Eh, och landar på ett annat ställe. Och det krävs ju inte alls samma kapacitet, samma motorkapacitet som du gör om du ska åka upp i omloppsbana med en satellit. Men det stora problemet nu ja dels måste det som måste finnas landningskapacitet och man måste vara ruskigt säker på det här va? för att du kan inte flyga över Tyskland och Paris liksom, om du inte vet att när raketen faktiskt kommer att fungera hela vägen så det kommer att dröja ett litet tag innan alla lagar och allting är på plats men det är säkert att det kommer att gå till med kritiska leveranser som vi tidskritiska leveranser som det heter. Hur många är ni i USA nu så alltså, stort har, har Python blivit där? Jag vi är inte så många fler. Vi är sex personer i USA och totalt är vi tio. Så att, och vi kommer att hålla det väldigt, väldigt litet. Vi räknar med att för att gå till omloppsbana ska vi inte behöva mer än 20 personer.
3: Vi är ganska restriktiva med vem vi tar in. Vi har många sökande faktiskt. Men vi, vi har sagt att för att kunna sälja raketer billigt, det är faktiskt en av våra taglines, så måste man kunna bygga raketer billigt. Och till och med Elon har sagt att den största kostnaden när man bygger en raket är alltså personal. Så att vi anser allt vad vi kan för att hålla nere personalstyrkan. Och en av våra teammedlemmar, en som vi har tagit in för året, han kommer faktiskt från SpaceX. Så han har varit på SpaceX ända sedan Falcon 1-tiden, alltså åtta år veteran därifrån. Och eh, han säger, vi har sagt åt dem, vi, vi vill skjuta upp till rymden med 10 pers max. Han
1: säger 20. That's it. Men hur, hur många blir ni då i Sverige? Ja.
4: Då får vi se. Vi har eh, en nu som sitter i rummet här bredvid som är vår <laughs> första vd och vi räknar med att det kommer att vara i slutet på året kanske 4-5 personer förutom oss själva som kommer härifrån till också.
3: Och sen så det beror lite grann på vad vi kommer att fortsätta utveckla här i Sverige för att vi har dels raketdelarna, alltså hardwaredelen, raketelande, rymdskepp i framtidens labb kan man säga. Men vi tittar ju också redan nu på appar, det vill säga allting som en billig cheap access to space faktiskt kommer att leda till. Och den verksamheten kanske vi startar upp här också. Och anledningen till att vi vill det, det är för att Sverige är så himla duktiga på just materialkunskap och, och biokemi och, och så vidare. Så vi tittar nog lite grann på att kunna utnyttja det här också och sen sedan starta den framtida rymdindustrin som det här kommer att leda till. Och då och vi behöver anställa folk för den delen. Och där kanske det handlar om tio. Så i slutändan när jag närmast året. Ett och ett halvt året så ser vi framför oss kanske 20-30-tal anställda här mm. i Sverige. Men vad är det, de här space-apparna?
4: Berätta. Jag vet inte om appar är exakt rätt uttryck för det låter som att det är en app på en telefon. Men det är applications helt enkelt för mm. att komma upp till space. Och det är allt möjligt. Vi pratar om space-based space, solar power. Vi pratar om mining in space. Vi pratar om medicin in space. Forskning in space. I tyngdlöshet om manufacturing in space. Och det är ett helt... Batteri med olika saker.
3: Quantum computer, mm. pharma, ja.
4: Space genomgår en helt otrolig förändring just nu som handlar om att gå från eh, statligt, statliga eh, investerare till privata investerare. Och gå från statliga kunder till kommersiella kunder. Och idag, vi har pratat mycket folk och vi hela tiden funderar väldigt mycket på hur kommer den kommersiella marknaden se ut i framtiden. För just nu så handlar det, de flesta lever på att få ett 10 miljon kontrakt från NASA eller från ESA och skjuta upp någonting som de sen gör ett lotteri om bland studenter och så vidare. Och, men det är ju inte kommersiellt gångbart och det är dessutom inte en affärsplan som håller i längden. Så frågan är hur kommer den riktiga kommersiella marknaden att se ut framöver? Och det är nog ingen som vet. Det enda vi vet är att det finns en mängd olika fördelar med att befinna sig i space. Det är, det är början på space-ekonomin. Jämför det här med hur man byggde ut tågbanorna i USA. Visste vi exakt vad det skulle leda till? Visste vi hur mycket det skulle betyda för nya orter som dök upp? på vägen, och det hade man inte alls tänkt på.
3: Det är därför vi brukar eh, jämföra det här med internettiden och smådatorerna. Så först så hade vi de här stora datorna i IBM-källor. Och sen så kom Steve Jobs billig Gates och så byggde små datorer, billiga datorer, folkdatorer, precis som vi nu bygger folkraketer. Och de kunde aldrig föreställa sig vilken otrolig pläfora av appar som de här datorer skulle leda till. De visste bara att liksom, det här blir bra, det kommer att vara på varmans desk då på äh, skrivbord. men jag kommer jag aldrig föreställa sig att äh, Amazon och. och Facebook och Netflix Allting som vi har idag som, Och det är, det är Framtidens space När vi väl öppnar upp Vi vet en del av de industrierna Precis som Thomas nämnde Och de är fantastiska i sig bara Vad vi kan göra inom medicin i rymden Herregud, det hade kunnat prata om Tre timmar till Men förutom de här som vi känner till Det mest spännande kanske är de som vi ännu Inte ens kan tänka oss
0: Planen nu för året som kommer. Hur ser det ut? Vad ska ni göra?
3: Vi åker till Schweiz närmast här. Vi kommer att titta på ett innovation center som de har där också i vårt. Som sagt, global reach det här som vi gör. Och eh, sen direkt efter det så kommer vi åka tillbaka till USA, till Kalifornien. Och sen så kommer vi eh, sätta igång testningarna av eh, landningarna, motorerna, och allting sånt i Nevada i Tonoppa. Sen i höst så öppnar vi upp eh, lokalerna här i Stockholm. Vi har kikat på några stycken som eh, vi kommer att förhandla om. Och sen eh, då kommer vi också prata med Strange, vi kommer att prata med Saxa World som är i, i Ketlandsöarna. No. Och sen så kommer vi att bestämma oss för vad vi kommer att eh, köra landningstesterna utanför USA. Och sen så efter det så bygger vi, lägger vi den ena delen på den andra delen och sen en vacker dag så sticker vi till den. Varifrån exakt när, det är inte helt klart ännu, men det kommer att ske... Om vi får som vi vill inom ett år.
4: Vår raket kommer definitivt vara klar mm. inom ett år. Sen, Sen handlar det mycket
3: om paperwork. Så alltså det här. kan ta hur lång tid mm. som
4: helst med paperwork. Och Men det, det ska nog gå bra tror jag. Plus att saker och ting bara hända nu. Det är ju oerhört spännande att S-Range nu har öppnat som första europeiska avskjutningsplats. Och vi, vi är bra vänner med folket som har startat den första kommersiella, helt kommersiella då, platsen i Porsättlandsöarna. Och de är ju på som tusan och har ett helt gäng raketer som vill flyga därifrån också, från Europa då. Eller ett gäng ska inte säga, men det är ett par stycken i alla fall. Så det, det finns mycket möjligheter här framöver.
3: Jag kan säga att det närmaste året kommer att vara fantastiskt spännande. Det kommer att hända en massa saker för att nu är allting på plats. Utvecklingen är på plats. Pengarna är på plats. Nu blir det bara upp till bevis. Och det är vi ser väldigt mycket fram emot. Varje dag är spännande. Varje dag så dyker man på ett problem men man löser det problemet och bara själva den processen
4: är otroligt kul. Jag har bara en sak att säga kanske. Du det det, det passar in på den här nationaldagen som vi har idag. Och det är att eh, jag tror det är viktigt att vi i Sverige då förstår att vi har absolut både kapacitet tillräckligt med pengar och tillräckligt med intelligens för att kunna bygga en raket och många raketer och till och med raketer med människor i och en massa andra grejer och bli absolut världsledande inom space. Det är bara det handlar bara om att ta de rätta besluten. Precis, det är bara att ta de
1: rätta besluten. Och där är vi väl ändå på god väg nu, får vi säga.
0: Ja visst. Tack vare gemensam vilja och snabba beslut från investerare, industri, försvaret, myndigheter och politiker så har Sverige nu en ny astronaut på gång på rekordtid. Och snart egen kapacitet att skicka upp satelliter från svensk mark med svenska
1: raketer. Inte minst tack vare hårda pannben och hårt arbete av Marcus Vant, Tina Sjögren, Tom Sjögren och såklart många fler. Och visst vill väl dyva med på resan?
0: Fortsätt lyssna på oss och få inspiration till hur du kan vara en del av rymdresan. Ja, du kan bygga raketer eller varför inte studera mars, mörk materia eller svarta hål. Eller fusion som vi pratar om nästa
1: gång. Eller varför inte göra musik som den vi hör här i bakgrunden? Den är skriven av Armin Pendek. Jag
0: heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus
0: Pettersson. Har vi åkt till marschen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
3: Hallå program med av Rundfunk Media